0: שלום לכולם ואיזה כיף שאתם פה בפרק הראשון של קצת יותר בריאים. אני עיסקה חסון ואני עושה את הפודקאסט הזה במטרה להפיץ תכנים שמקדמים בריאות. לכבוד הפרק הראשון והחגיגי נמצא איתנו כאן יגאל קוטין. מה נשמע יגאל?
1: בוקר טוב, שלום.
0: יגאל הוא נטורופט, מטפל ברפואה הודית איורבדה, מטפל ברפואה סינית, מורה ליוגה, הרבליסט קליני ונשוי לדנה ואבא לשלושה חמודים. קודם כל, תודה רבה שהסכמת להתארח בפודקאסט שלי, אפילו שהוא לא היה קיים בכלל כשדיברתי איתך.
1: כן, איזה כיף זה להביא ידע טוב לאנשים. זה... הכבוד הוא שלי.
0: כן, תודה. הזמנתי אותך היום כדי לדבר על סוכר. אני ממש מתרגשת לפתוח את הפודקאסט דווקא איתך, ודווקא על הנושא הזה של סוכר, שלדעתי זה בין הדברים היחידים שכולם הסכימו לגביו, מכל הדעות והזה ש... mm. שהוא רע. Uh, אני יכולה לשתף בנימה אישית שלי עם הסוכר יש יחסים נורא מורכבים, אני מסוג האנשים שיכולים uh, לחסל חבילת שוקולד או גלידה משפחתית לבד בחצי שעה, uh, ואז אני מרגישה לא טוב עם עצמי, uh, ואני מניחה שיש עוד אנשים שיכולים להתחבר לזה. Uh, בגלל זה רציתי שנדבר על השד הזה, על ההתחלה. אז uh, יאללה, בואו נתחיל. נתחיל, כן. יאללה. אז בואו נגדיר שנייה מה זה סוכר, מה נחשב סוכר? פחמימות הן גם סוכר, הם מייפל, גם סוכר.
1: אז, אז סוכר זה בעצם אחד החומרים הכי בסיסיים בטבע. כמעט בכל דבר, או סליחה, יותר נכון, בכל דבר מן הצומח יש סוכר, אבל לא רק מן הצומח, לדוגמה גם בחלב יש סוכר. וסוכר, כשאני מדבר על סוכר, אז uh, צריך לקחת בחשבון שאני מדבר על כל סוג של סוכר. ואנחנו אולי נבדיל בשיחה שלנו בין סוכר אולי שמקורו מפירות, שזה פרוקטוז, לבין סוכר שמקורו מתפוח אדמה, שזה שרשראות יותר ארוכות, שזה עמילנים, או סוכר לבן, שזה סוכרוז, שזה הסוכר הכי 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 בסיסי בטבע, והוא גם מעובד. אבל סוכר זה סוכר. זה, זה לא משנה בסוף מאיזה מקור הסוכר מגיע. כמעט תמיד הוא ישפיע בגוף באותו אופן. יש הבדלים קטנים, להבדיל פרוקטוס, סוכר בפירות עובד קצת אחרת, אבל בסוף, השורה התחתונה, סוכר הוא סוכר. וזה לא משנה אם הוא מגיע מדבש, מייפל, תפוח אדמה, אורז מלא, או סוכר, או ממתק. אז לעצם ענייננו, כשאנחנו מדברים לפחות בשפה המדעית, Uh, ובטח הטיפולית רפואית, סוכר הוא סוכר.
0: אז אם אני התחלתי מזה שסוכר הוא דבר רע בעצם, אם יש סוכר גם בפירות וגם בלחם, אז, אז זה לא נכון להגיד שהוא רע <laughs> בעצם. אז,
1: אז פה מגיעים ההתפלפלויות, וזה נושא מורכב, והשורה התחתונה היא פשוטה, זה תלוי מי ואני אתן רגע שתי דוגמאות. אדם שהוא בריא מאוד, צעיר, תזונתו מאוזנת, הוא לא בעודף משקל, הוא פעיל גופנית שיאכל סוכר. שסוכר זה נהדר, שיאכל פירות, שיאכל תמרים, שיאכל uh, דגנים מלאים, ש, שחלק מהתזונה שלו תהיה מקורה, מקור הקלוריות תהיה מפחמימות או מסוכרים. נהדר. הגוף שלו יודע איך לעבוד עם סוכר. הגוף שלנו בנוי לעבוד עם סוכר בצורה מאוד מאוד טובה. אדם ש... אני, אני אומר, לא יתייחס לגופו כראוי, פלוס אולי איזושהי גנטיקה של חוסר איזון בכל מה שקשור בחילוף חומרים של סוכר, והוא הגיע לאיזשהו גיל מבוגר, לפעמים זה בדרך כלל, ואולי הוא סובל מעודף משקל ומרמות סוכר גבוהות, ומכל מה שמתחבר לתופעות האלו, בעיניי כשאני בא לעבוד איתו, כמעט כל סוכר יהיה סוכר. אז יכול להיות ש... ייתכן שאני אגיד לו, אל תאכל פירות בכלל, ויכול להיות שאני אגביל אותו במספר הפירות. אנחנו מדברים על פירות כי פירות נחשבים סוכר בריא. אבל בסופו של דבר אליו, או איך שהגוף שלו עובד, זה לא משנה מאיפה מגיע הסוכר. בסוף הסוכר ישפיע עליו בצורה לא טובה. ולשם איזון, לפעמים צריך ממש להסתכל על כל מגוון הסוכרים, גם הסוכרים הטובים, כרעים. אז אנחנו מבדילים לא בסוכרים, אלא באיך הסוכר מתחבר ל... גוף, או יותר נכון, מהו הגוף ואיך הוא מתמודד עם סוכר.
0: אז מה כן ההבדל? כי אני מניחה שכאילו חמצוצים וטופי זה לא אותו דבר כמו לאכול אבטיח. אז מה כן ההבדל? ב... כאילו שניהם סוכר, אבל...
1: אז אולי ההבדל הראשון הוא עם מה מגיע הסוכר. זאת אומרת, הסוכר בטבע שלנו אף פעם לא מגיע לבד. זאת אומרת, הוא תמיד יגיע עם... עוד חומרים אחרים איתו, עם שומנים, או עם חלבונים, או עם סיבים תזונתיים, לדוגמה, הסוכר בפירות מגיע עם שפע של סיבים תזונתיים, ולכן יש הבדל גדול בין לאכול תפוז לבין לאכול מיץ תפוזים, לשתות מיץ תפוזים. מיץ תפוזים מבחינת האפקט הסוכרי על הגוף יהיה רע מאוד, בהגדרה, עוד פעם, אני, אני חייב לעשות שחור לבן כדי שנבין. לעומת זאת, תפוז הוא פרי נהדר. יש הבדל גדול בין, את זה כולם מכירים, בין אורז לבן, בין אורז מלא. ההבדל הוא, המושג מלא זה שיש בו עוד סיבים תזונתיים שמקורם מהקליפה. עוד יש לו גם את הגרעין שלו, אבל זה פחות רלוונטי.
0: וההבדל הזה, מה הוא עושה
1: בקור? ואז ברגע שסוכר מגיע עם עוד חומרים, חלבונים, סיבים, שומנים, האפקט שלו, בעצם זה נקרא אה, ערך גליקמי, או עומס גליקמי, זה אומר בקצרה כמה מהר הסוכר נכנס לדם ממערכת העיכול. אנחנו אוכלים סוכר, כמה מהר הוא נכנס לדם. ככל שהוא ייכנס לאט יותר, הגוף יודע לעבוד איתו בצורה טובה יותר. הוא ייכנס מהר יותר, הגוף נשטף בעומס של סוכר, ולאורך הזמן מתחיל להיפגע. אז ככל שהסוכר ייכנס לאט יותר, ככה טוב לנו יותר. וזה תלוי במה מגיע הסוכר איתו. אנחנו יכולים לראות את זה גם בארוחה. השילוב שכולנו מכירים של פרי יבש עם שקד, תמר עם שקד או עם אגוז מלך, אנחנו בעצם מחברים מקור סוכר מאוד uh, מרוכז עם שומן. זה אומר שקצב הכניסה של הסוכר לדם יהיה איטי יותר ולכן הגוף יודע לעבוד טוב יותר במקרים האלו. אז ההבדלים הם קודם כל עם מה מגיע הסוכר. דבר שני, באמת יש הבדל Ee, בסוג הסוכר, כמובן סוכר מעובד אה, כמו סוכר לבן, סוכר חום, אין הבדל בין סוכר לבן לסוכר חום, זה אולי אחד המיתוסים שאנחנו נחסל פה למי שישמע, סוכר חום הוא סוכר לבן, הוא אותו דבר, זה עוד חצי שלבלב בתוך תהליך העיבוד אה, טיר, אה, 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 סירופ טירס שמאוד מאוד מאוד שמיש בתעשייה במזונות מעובדים אה, והוא בעצם אה, סירופ מרוכז שמקורו מטירס אבל זה סירופ סוכר והוא בין הגרועים ביותר אה, הסוכרים מעובדים, הם, אה, יש הבדל ביניהם לבין סוכר כמובן טבעי אה, שמקורו לדוגמה מסלק אה, ויש הבדלים Uh, בין סוכר פירות, בין פרוקטוז לסוכרים אחרים, לעמילנים. יש אנשים שרגישים יותר לפרוקטוז, זה ממש ברמה גנטית. Uh, יש אנשים שהפוך, דווקא עמילנים משפיעים עליהם יותר, וכשאני אומר משפיעים יותר זה כמה עומס סוכרי יש על הגוף. Uh, אלו ההבדלים בגדול, ככה אם אני uh, צריך לקטלג את כל הסוכרים.
0: אוקיי, okay. um, בואו נדבר רגע על כמה סוכר מומלץ לצרוך, כי אני מבינה שאם זה נמצא בכל דבר, אז אנחנו כן אמורים לצרוך את זה באיזושהי צורה ובאיזושהי כמות, וכמה אנחנו באמת היום בעולם המערבי צורכים את זה.
1: כן. Yeah. פעם, כשאני למדתי, לפני 20 שנים, אני חושבת שזה אפילו היום, הייתה פירמידת מזון. הפירמידת uh, מזון בעצם דיברה על קלוריות מכל מי, מיני מזונות. והחלק התחתון העבה ביותר היה פחמימות, דגנים פחממות, וזה היה אמור להיות, אם אני לא טועה, 60% מסך הקלוריות ביום. זאת אומרת, מרב התזונה שלנו הייתה אמורה להגיע מפחמימות. לאור מה שקורה היום בעולם עם מגפת הסקרת והשמנה, שאני שם הרבה דגש פה על סוכר כ... לזה שד. זה ממש שד, אפשר לקרוא לזה לפעמים שטן תזונתי עד כדי כך, כי הוא נמצא בטופ של הפירמידה של המזונות הרעים, אם אנחנו מורידים כל מיני מזונות מעובדים, רעלים, תוספים וכן הלאה. אז אם פעם חשבנו ששישים אחוז מהתזונה שלנו צריכה להיות סוכר, אנחנו יודעים היום אחרת. ביולוגית, הגוף צריך אפס סוכר. אפס. וממש ככה זה מפתיע, אבל הגוף שלנו יכול לעבוד ממש טוב על שומן. זאת אומרת, לאכול אפס פחמימות, אפס סוכרים, לאכול רק שומנים וחלבונים, והגוף שלנו ישגשג, יש לנו מנגנון נהדר, ולראייה אותו אדם קדמון של פעם, שבקושי היה יכול להשיג סוכר, ואם הוא היה משיג איזה פרי, או... משהו דומה לפרי, זה היה מאוד בוסרי, ממש לא רחוק, רחוק מהפירות של היום, היה בו מעט מאוד סוכר וזה היה נדיר. הוא היה ניזון בעיקר משומן וחלבון. והוא היה אדם חזק מאוד ושגשג ו- ו- מבחינת בריאותו, כמובן יש דברים אחרים שיפגעו בבריאותו. אז אין בעצם איזושהי אמירה חד משמעית היום כמה נכון לצרוך סוכר. אני רגע, כן מים, יכול לומר... רגע, מה
0: עם העניין הזה שאנחנו צריכים אה, פחמימה כזה שיהיה לנו אנרגיה זמינה?
1: <coughs> אז פחמימה היא בהחלט אנרגיה זמינה. זאת אומרת, אה, אם אני עכשיו אה, הולך לרוץ עשרה קילומטר, שמונה קילומטר, אז אולי כמה שעות לפני אני אוכל קצת סוכרים, פחמימות, ועדיף פחמימות מורכבות, אה, כמו אורז מלא, או לחם מלא, או אה, ירקות. וזה ייתן לי אנרגיה זמינה, אבל אנחנו צריכים לזכור שבעצם הגוף שלנו יש לו שני יכולות אה, אה, ל- ל- לנצל אנרגיה, סוג של מנוע היברידי שכזה, הוא יודע לנצל סוכר וזה בעצם התהליך המהיר ביותר, הקל ביותר, הזמין ביותר ליצירת אנרגיה, אבל הוא גם מאוד פוגעני Euh, לאורך זמן, אם אנחנו נשענים רק עליו. לעומת זאת, יש לנו מנגנון שיודע לפרק שומנים לאנרגיה. גם חלבונים קצת, אבל בעיקר שומנים. זאת אנרגיה הרבה יותר זמינה, הרבה יותר יעילה, הרבה פחות מזהמת את הגוף, ובסוף היא נותנת לנו הרבה יותר כוח. רובנו שרגילים לאכול סוכר, והרבה סוכר, ולהישען על מקור האנרגיה של סוכר לבד, קצת מרדימים את מנגנון פירוק השומן. ואז יש מקרים שאני רואה, וכולנו מכירים, שבן אדם אומר לי, יש לי נפילת סוכר. אין כזה דבר נפילת סוכר. אדם שחווה במהלך היום צניחה כי הוא לא אכל שלוש שעות, זה לא, מבחינה ביולוגית יש פה משהו שהוא לא מאוזן. כי בעצם הגוף שלנו אמור, באופן טבעי ונכון, ברגע שנגמרים מאגרי הסוכר אצלנו, מחסני הסוכר, אני חושב שזה די אינדיבידואלי, אבל זה יכול לנוע מ-12 שעות עד 24 שעות, תלוי באדם, אבל בוא נגיד לילה, אדם עבר את הלילה, לא אכל כל הלילה, בהנחה שהוא לא אכל באמצע הלילה, הגוף שלו יודע לזהות שיש ירידה ברמות סוכר, הוא צריך אנרגיה להתחיל לפרק שומן. זה ההיגיון, ויש פה משהו שנקרא גמישות מטאבולית. היכולת של הגוף לעבור מפירוק סוכר לפירוק שומן. אצל רובנו היכולת הזאת, הגמישות הזאת, לא נמצאת. למה? כי לא הרגלנו אותה. כי בעצם הרגלנו את הגוף לאכול כל היום. הדעה הזאת שגם אני למדתי פעם, תאכלו המון ארוחות קטנות ביום. רע מאוד בגדול. מה שאנחנו מרגילים את הגוף זה כל הזמן לרמות סוכר גבוהות, לרמות סוכר גבוהות. הוא אף פעם לא מנצל את היכולת של פירוק שומן. אז יש היום לא מעט ספורטאים, אני בכוונה מדגיש ספורטאים כי הם צרכני אנרגיה גבוהים, שממש לא נשענים על סוכר, וגם נשענים על היכולת של הגוף לפרק שומן, הם מחזקים את המנגנון הזה, ואז המנגנון הזה זמין להם בכל רגע, וכשהם מפרקים שומן, הם מקבלים אנרגיה הרבה יותר יעילה, בלי הנזקים של סוכר. אז בעצם אנחנו לא חייבים לאכול סוכר. לראייה, יש היום אה, תזונה שנקראת תזונה קטוגנית. היא סוג של תזונה קיצונית, אני בהחלט אומר קיצונית, אני משתמש בה לא מעט אצל אנשים מסוימים. אה, והיא מלמדת את הגוף אה, לחדש את אותו מנגנון של פירוק שומנים, לא להישען על סוכרים, לאזן את כל מה שקשור ב... במערך ההורמונלי שקשור לפירוק סוכר והוא מאוד מזיק כאשר הוא יוצא מאיזון ויש להם אנרגיה מדהימה, הם בדרך כלל אפילו מעידים שיש להם יותר אנרגיה, המוח שלהם פתאום עובד יותר בהיר, הגוף שלהם חם יותר, זאת אומרת הם ממש מעידים שכשהם נשענים רק על פירוק שומנים הם מרגישים הרבה יותר טוב. זה לא כולם אגב, אבל זה הרבה מהאנשים ש... נגמלים מסוכר ועוברים לאנרגיה זמינה משומנים. אז אנחנו לא צריכים סוכר, באמת. אבל באופן טבעי כולנו, רובנו אוכלים סוכרים. אה, והכמות היא לא ברורה מבחינה מדעית. אין איזו אמירה חד משמעית, צריכים אה, 30-40 מהקלוריות מפחמימות. לדעתי, בעולמנו, כמה שפחות נשען על, על אנרגיה זמינה. מפחמימות, כל כך יותר טוב לנו.
0: ומה בפועל? כמה, כמה כפיות סוכר או גרם סוכר, או איך שלא מחשבים את זה, <laughs> אנחנו צורכים?
1: אז uh, יש פה איזו סטטיסטיקה שישראלי ממוצע צורך למעלה מ-150 גרם סוכר ביום. נעשה חישוב, זה כמעט 30 כפיות סוכר.
0: ביום. ביום.
1: וואו. שזה כמובן אומר גם סוכר מסלק, לדוגמה, 아, או אוקיי. מבטטה. לא רק סוכר שהוא שם בתה או קוקה קולה, אבל
0: זה המון. אבל כאילו קשה להגיע למס... למספר כזה רק מסלק ובטטות, אני מניחה. לא, לא, ברור, ברור. יש פה הרבה שוקולדים גם... ואייס קפה. ברור, וזה
1: ממוצע <אז> כמובן, וזה כולל אנשים ששותים שתייה קלה ומוסיפים סוכר לתה וממתקים. <אז> <אז> אבל בואו נזכור, גם בחומוס וגם בקינוע, שנחשבים לזונות בריאים, יש סוכר. <אז> Uh, אפילו בשקדים יש טיפ-טיפה סוכרים, אבל 150 גרם זה המון, האמריקאי לדעתי צורך למעלה מ-170 גרם. Uh, ואנחנו נמצאים היום בעידן שהשמנה זה מגפה. כן. Uh, סטטיסטיקה מדברת שלמעלה מ-50% מהישראלים סובלים מהשמנת יתר. Uh, וזה עניין מדעי של BMI, לא, לא רק הנראות שלנו בעינינו. Uh, הברית שמשם מגיעים רוב המחקרים, זו מגפה עוד יותר נוראית. Uh, סכרת, ורוב המחקר היום מבוסס על סכרת. זאת אומרת, אנחנו, אני, אני מזכיר את המחלה כי דרכה אנחנו למדים על כל העניין הזה של סוכר. אז היום אחת מחמש המחלות ה... הורגות היום. הסטטיסטיקה קדימה היא נוראית מבחינת הנזקים שסכרת עושה. היא אחת המחלות שגורמות לנטל כלכלי הגבוה ביותר, ולדעתי, אגב, המחלה ההורגת מספר אחת היא מחלות לב. ומחלות
0: לב גם קשורות לסוכר? חד
1: משמעית. וכשאנחנו מדברים על בעצם ה... מחלות הכי שכיחות ובעייתיות, אז זה כל מה שנקרא סינדרום מטאבולי או תסמונת מטאבולית, וזה צבר אה, בעיות או מחלות כמו אה, רמת כולסטרול גבוהה, רמת שומנים גבוהה, אה, לחץ דם גבוה, כבד שומני, אה, והכל מוביל בעצם לפגיעה בכלי דם. מחלות לב או מחלות מוח שבץ וסוכר שהוא חלק מהתסמונת הזאתי אני שם אותו בראש הפירמידה כהכי בעייתי.
0: וואו, מה לגבי סרטן?
1: אז אנחנו יודעים היום ממחקרים אגב ולא רק היום זה מחקרים שנעשו בתחילת המאה הקודמת על ידי מדען שקראו לו, לו אוטו ורבורג שקיבל פרס נובל והוא מזהה שתאים סרטניים הם זללני סוכר הרבה יותר מתא בריא. זאת אומרת, שאם נשים <coughs> שכדי לגדל תאים סרטניים במעבדה, נ, נ, נותנים להם סוכר. וכדי לעשות בדיקה שנקראת PET-CT, שכל אדם שפגש סרטן עבר אותה, נותנים לנו לשתות סוכר. למה? כי סוכר מסומן. כי אותם תאים סרטניים, הסוכר יידבק אליהם הרבה יותר מאשר תא רגיל. חד משמעית, ככל שנאכל יותר, יותר סוכר, אנחנו מזינים את התאים הסרטניים יותר. זה לא מדויק, כי יש תאים סרטניים שנשענים גם על, על סוגים מסוימים של חלבונים, על גלותמט, אבל רוב התאים הסרטניים אוכלים סוכר. עכשיו, זה, זה אומר באופן הגיוני שאם... נוריד סוכר, לדוגמה לאותו אדם שסובל ומתמודד עם סרטן, התאים הסרטניים ייחלשו, כי יהיה פחות מזון, ואז הם יהיו פגיעים יותר לטיפולים אחרים. במחקר כך הדבר, חד משמעית, כשלא נותנים לתאים סרטניים סוכר, הם נחלשים ומתים.
0: זה מדהים, אתה יודע אם רופאים ממליצים לחולי סרטן להוריד סוכר מהתפריט?
1: אז, אז יש פער גדול מאוד בין מה שאנחנו קוראים מדע, מה שהיום נחקר במחקר ורואים, וזה מדע, לבין הפרקטיקה ברפואה. כמה שזה נשמע מוזר, יש פער מאוד מאוד גדול. יכול להיות משהו שהוא נחקר מדעית ומוכח מדעית באין מחקרים טובים ומהימנים, אבל הרפואה לא מתייחסת לזה מכל מיני סיבות. מסיבות מערכתיות, מסיבות לוגיסטיות, ולא נוסיף. בפועל, רוב הרופאים היום, רוב, לא כולם, רוב הרופאים היום לא מתייחסים לתזונה, בפרט כל מה שקשור באונקולוגיה, וזה לא כי הם לא מאמינים בזה. חלק באמת לא מאמינים בזה, חלק לא קרא ולא למד את זה. הם הרבה פעמים רוצים לרחם, אני ככה אני קורא, או על ה... על המתמודד, על החולה, ויגידו לו, תאכל גלידות, תאכל מה שאתה רוצה, העיקר שתבוא לטיפולים. כשאני עובד עם חולים אונקולוגיים, וזה בערך 50% מהקליניקה שלי, אנחנו עובדים מאוד מאוד משמעותית, כל מה שקשור, כל מה שקשור בסוכר, גם בתזונה, גם בצומות. אגב, אנחנו אולי ניגע בצום, כי צום זה הדרך אולי הטובה ביותר והקלה ביותר, לאזן. את כל מה שקשור במטאבוליזם בחילוף חומרים של סוכר בגוף ויש שם לא מעט מחקרים שמראים שכשמשלבים צום ביחד עם טיפולים כימותרפיים לדוגמה צמים יום לפני ויום אחרי הטיפול יעילות הטיפול עולה בהרבה ותופעות הלוואי יורדות בהרבה וזה מדהים מה שזה אומר שהתאים הסרטנים נחלשים כתוצאה מזה שהורדנו להם את הסוכר סביב הטיפול, אז הם יותר פגיעים לטיפול. אז כן, אנחנו רוצים להוריד סוכר, או להתמודד עם העניין של סוכר בכל מה שקשור לסרטן.
0: אם כבר אנחנו מדברים על העניין הזה של צום, אז זה נשמע שכדי להפסיק לצרוך אנרגיה מפחמימות, ושהגוף יתחיל לצרוך אותה מחלבונים ושומנים, אנחנו חייבים להכניס צומות לשגרה שלנו. אתה יכול להגיד כמה מילים על זה? ומה זה אומר בכלל צום? כן. באיזה תדירות, איך זה נראה? כאילו, יש לנו בראש, אני מניחה, יום כיפור כזה.
1: כן. <laughs> אז uh, אני, אני עובד המון עם צום. Uh, בשבע, שמונה שנים האחרונות, אני חושב שצמתי יחד עם, או הדרכתי, uh, דעתי למעלה מ-1,500 אנשים, גם בצומות קצרים, גם בצומות ארוכים. כשאני אומר צום ארוך זה לפעמים שבוע, עשרה ימים ולפעמים שבועיים ויותר של רק שותים ולפעמים רק שותים מים וצום הוא בעצם אחת התרפיות, אם אפשר לקרוא לזה, או אחת שיטות הטיפול אני, אני קורא לזה שיטת הטיפול העוצמתית ביותר לדעתי שיש לטבע להציע לנו היא שיטת הטיפול הכי עתיקה כולם צמים, כולם צמו אין, אין תרבות עתיקה רוחנית, דתית או רפואית, רפואית מסורתית, כמו סינים, הודים, רמב״ם, רפואה מוסלמית, אינדיאנים באמריקות, שלא צמים, כולם צמים למטרות רוחניות, למטרות רפואיות, אבל כולם צמים כחלק מהשגרה שלהם. אנחנו נועדנו לצום. מה זה אומר? זה שהביולוגיה שלנו, הדרך שבה הגוף עובד, נועד לקבל אוכל בפרקי זמן, ובפרקי זמן ארוכים לא לקבל אוכל. ולעשות המון תהליכים, אגב, לא רק שקשורים בסוכר, אבל סוכר הוא, הוא הטופ שם, כדי לאזן אותנו, לחזק אותנו, לנקות אותנו. הדבר הכי בסיסי זה מה שהיום קוראים צום לסירוגין, Intermediate fasting, שזו לא המצאה חדשה, ככה האדם נועד. לחיות, ככה הביולוגיה שלנו נועדה, זה פשוט נהיה פופולרי לאחרונה כי זה נחקר מאוד וקיבל איזושהי גושפנקה מדעית אבל במהלך היממה הדרך הנכונה היא שאנחנו סוגרים את הפה, לא אוכלים כלום, שותים במשך שעות ארוכות, אגב, ה-16 שעות זאת המצאה, אין, אין, אין בעצם סימוכין מדעי למספר הזה 16 שכולם נשענים עליו Uh, זה יותר איזושהי אנקדוטה של המחקר הראשון שנעשה, זו האנקדוטה שעובדי מעבדה עבדו במשמרות של שמונה, ממש ככה, עד כדי כך, אבל העיקרון הוא שאנחנו רוצים פרק זמן ארוך מאוד, 16, 15, 14, 17, אצל כל אדם זה אחרת, ללא אוכל. מה שקורה בזמן הזה, בצום, קצר, ואגב זה קורה גם בצום ארוך, רק בצורה מאוד משמעותית יותר, אין סוכר. זה אומר שהגוף, רמת הסוכר בגוף מתחילה לרדת. כתוצאה מכך, גם רמות האינסולין, אותו הורמון שאחראי על הסוכר, רמות האינסולין מתחילות לרדת. כמו שאמרנו לפני זה, הגוף מזהה את זה ומתחיל לפרק שומנים. כל המנגנון הזה מתחיל להשתכלל, אם אנחנו מתחילים לא לאכול במשך זמן ארוך, פרק זמן ארוך ביממה. והוא מאוד נהיה מאוד מאוד יעיל. מה זה אומר יעיל? זה אומר ש... אם אותו אדם במקרה לא יאכל מספר שעות במהלך היממה, ידלג על איזה ארוחה במקרה, הוא לא יחווה ירידה אנרגטית. הפוך, הגוף שלו ידע לגייס אנרגיה מאוד מאוד זמינה משומן. אבל היכולת הזאת, יש עוד הרבה יתרונות, כמו ניקוי רעלים. בעצם הרעלים שלנו נמצאים בתאי שומן בעיקר, וכשרמת האינסולין יורדת, הגוף שלנו מתחיל לפרק שומנים ומתחיל לנקות את אותם רעלים החוצה. כשרמת האינסולין יורדת, נדלקים כמה מנגנונים מאוד טובים בגוף, כמו ניקוי תאי, על ידי מנגנון שנקרא אוטופגיה. זה ממש ניקוי של תוך התא. מנגנון שמנקה את תוך התא שלנו מרעלים. יצירה של תאי מוח ויצירה של קשרים במוח, על ידי חומרים כמו BDNF, לא, 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 לא ניכנס לזה. הכבד שלנו, שהוא בית החרושת לרעלים, נגיד מתרענן, אפשר לומר במילה פשוטה, ומחזק את היכולת שלו. יש לנו מנוחה למערכת העיכול, כל מה שקשור בחיידקים טובים במעיים מתחדש. זאת אומרת, יש עוד המון המון אפקטים למצב הזה שבו סוכר יורד ואינסולין, ההורמון שבא יורד, וזה קורה בכל יום, אם רק נעצום. לא נוכל, uh, פרק זמן, מאוד טוב לצומצומות ארוכים לדעתי, מאוד 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 מחזק בריאות, uh, יש שם מדע שלם שנקרא אנטי אייג'ינג, זה ממש מדע, uh, וכשמסתכלים היום על כל העבודות המדעיות בכל מה שקשור באנטי אייג'ינג, מדברים על uh, שלושה חלבונים uh, מרכזיים, שהם אחראים על אה, לגייס את כל כוחות התא ולגרום לו להזדקן כמה שפחות. אנטי-אייג'ינג זה לא אומר למנוע זקנה, זה כמה אנחנו יכולים להזדקן פחות או להיות יעילים ברמת התא שלנו. אה, ויש אותם שלושה חלבונים, נקרא, הם נקראים סירטואינים, M-Tור ו-AMPK, אלו השלושה, וכשמסתכלים מה גורם להם לעבוד הכי טוב, אז יש כמה דברים ברמה הטבעית, צום הוא נאמבר 1. כשהגוף מזהה שיש ירידה ברמת סוכר וירידה ברמה קלורית, ולו לזמן קצר, הוא מדליק את החלבונים האלו, והם מחדשים אותנו. וזה השורה התחתונה ב... ב-, ב- אפשר לומר בבריאות. אז לצום כל יום, ארבע עשרה שעות, חמש עשרה, שש עשרה, זה עניין גם מאוד מאוד דינאמי ו... זה
0: משהו שצריך לעשות בליווי של איש מקצוע?
1: עוד פעם, אני אומר, הגוף שלנו בנוי לזה. אני חושב שאם אדם אין לו מחלות רקע, לא לוקח תרופות, go for it, תנסה את זה, תתחיל עם 12 שעות ביממה, לא לאכול משמונה עד שמונה בבוקר, לא מסובך. ואז עוד שעה ועוד שעה ועוד שעה ו... תן לגוף להתרגל, ואדם אה, צריך להיות עם איזושהי הקשבה פנימית בתוך מסע בריאות, ומתוך ההקשבה הפנימית הזאת, אותו אדם יכול לשים לב, רגע, אה, אם אני מגיע ל-15 שעות ללא אכילה, זה, ה- זה הנעים לי, זה הטוב לי. לשחק עם זה. כן. אה, אנשים עם מחלות רקע, עם אה, תרופות, טוב שיתייעצו עם איש מקצוע, וככה בהתחלה אה, יכוון אותם, אבל אני כמעט ולא רואה אדם ולא משנה כמעט איזה מחלה, אני אומר כמעט, כי זה לא אכפת ב-100%, שלא יכול לצום מספר רב של שעות ביממה. ועוד פעם, יש הבדל גדול בין צום יום כיפור, או, צום יום כיפור נעשה ללא מים, לפעמים אנחנו לא נכנסים אליו בכוונה מלאה, ולא עם מחנה מלאה, וקופצים לפעמים מתזונה מאוד גרועה לתוך אפס, <סיע> בתוך יממה, ולכן גם התחושות הלא נעימות. לא, אין, אין תחושות לא נעימות בצום, ההפך. כשמסתכלים לאורך ההיסטוריה על אנשים שצמו באופן קבוע, אה, מהרמב״ם והדרומי, אה, וכש, שכתבו על זה גם, הם כולם מדברים, ו, ומי שצם ורגיל לצום קצת, הם כולם אומרים שהשעות הכי טובות שלהם, מבחינת ריכוז, בהירות, תפקוד מוחי, אנרגיה, זה בזמן שהם לא אוכלים.
0: מדהים. האמת שזה נשמע ממש משכנע, חוץ <laughs> מזה שזה נורא קשה ליישום, אני
1: מניחה. <laughs> אני חושב שפרקטית זה פחות קשה ליישום. זה עניין של כזה, זה יותר עניין תודעתי של בואו נחליט שבמקום לאכול בשמונה בבוקר, אנחנו אוכלים בעשר. כן. ולהרגיל את הגוף. וברגע שזה הרגיל זה ממש קל, אני עושה את זה עם כל כך הרבה אנשים, אז אני שהמכשלה היחידה זה באמת העניין התודעתי. <laughs>
0: טוב, אנחנו עושים רגע עצירה מהפרק, ואנחנו עוברים לשאלון אישי. אוקיי, אני שואלת אותך כמה שאלות. אה, קצר, שאלה קצרה, תשובה קצרה ו- ולא מעמיקים. מוכן? כן. כמה שעות אתה ישן בלילה?
1: מעט מדי, לצערי. אה, חמש.
0: חמש, וואו. אה, מה הדבר הראשון שאתה עושה על הבוקר?
1: אני בדרך כלל... אה, יש שתי שתי כוסות מים, חמימים בדרך כלל, אה, מעשה את ענייני הבוקר שלי, ואלך לעשות אה, תרגול, או אה, תרגול יוגה קצר, ובדרך כלל תרגול נשימות.
0: איזה מאכל בריא אין סיכוי שתאכל?
1: אה, אני חושב, אה, אני טבעוני 23 שנים, 24 שנים. ואני לא חושב שבשר הוא לא בריא, אז אין סיכוי שאני אוכל בשר. ואני ממליץ לאנשים לפעמים לאכול בשר ודגים וביצים, ואני חושב שהם בריאים לאנשים מסוימים, אז כנראה שאני לא אוכל את זה, אבל משאר הדברים הטבעוניים, אני חושב שאני אוכל הכול.
0: קייל גם. גם,
1: יש בגינה, כן.
0: מה הגילטי פלייזר שלך? בוטנים. בוטנים?
1: בוטנים. וואו,
0: הגזמת. פיצה. פיצה? כן.
1: אם יש פיצה בבית, אצל הילדים, סביר שאני אקח סלייס.
0: יפה. איזה ספורט אתה אוהב לעשות?
1: אני מאוד אוהב לרוץ. אני מתרגל, אפשר להגיד, מתרגל יוגה המון 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 שנים, אז זה כבר ההרגל שלי. בריצה. בריצה. כן.
0: אם מחר בבוקר אתה שר הבריאות, מה הדבר הראשון שאתה עושה?
1: <אם> אני מכניס לימודי תזונה ובריאות לבתי הספר מגיל, מגיל הרך. וואלה. ממש.
0: מגניב. <אם> טוב, יש לנו עוד מלא דברים לדבר, בואו נראה כמה נספיק. <אם> אני רוצה שנדבר רגע על מה קורה כשהסוכר נכנס לנו לגוף, בגדול. כן. ועל העניין הזה, הממכר, שאנחנו כל הזמן רוצים עוד ועוד ממנו. ואני מצרפת לזה גם עוד שאלה של האם אפשר להוריד קצת סוכר, או שזה קצת הכל או כלום בגלל האפקט הממכר הזה?
1: כן. אז העניין הממכר הוא, הוא מאוד 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 משמעותי. אנחנו מכורים לסוכר, זאת השורה התחתונה. בסדר? כולנו אוכלים אכילה רגשית, אין, אין אדם שלא אוכל אכילה רגשית. יש כאלו שמכורים לסוכר, וסוכר הוא חומר ממכר, נקודה. מדעית, לא רגשית. רואים במחקרים, בצורה חד משמעית, כשמאכילים, עוד פעם, אני אומר, לצערי, לא לצערי, לשמחתי, לא עושים את, המחקר, את רוב המחקרים האלו על בני אדם, אבל גם מחקרים קליניים, כשמאכילים סוכר, כל המנגנון של uh, השתוקקות וגמול, reward and craving, שזה הש... הבסיס להתמכרות, uh, ויש מנגנונים כאלו, או סליחה, מרכזים כאלו במוח, uh, מופעלים בדיוק כמו סמים אחרים. זאת אומרת, סוכר מפעיל מנגנוני גמול, השתוקקות וגמול, בדיוק כמו סמים אחרים, הוא משפיע על מרכזי דופמין, בדיוק כמו קוקאין. וסמים uh, אחרים. אני אומר קוקאין כי אני בדיוק מול המחשב ויש לי פה תמונה ואפשר לראות אותה בגוגל שמראה מוח נורמלי, מוח של משתמש קוקאין וצילום מוח של uh, אדם שמכור לסוכר ונמצא בהשמנה חולנית ומה שמראים זה את מרכז הפרשת הדופמין. דופמין הוא מולי עצבי שעושה לנו תחושה טובה, ריכוז, אנרגיה Eh, חדות, מוטיבציה, eh, והוא נמצא בבסיס של התמכרויות. ואם משווים eh, משתמש בקוקאין ומשתמש בסוכר במרכאות, הצילום מוח של משתמש בסוכר הוא גרוע יותר. ולא. ממש ככה. אז אנחנו מתמכרים לסוכר, וכמו כל התמכרות, eh, הגמילה היא לא קלה, זה תלוי כבר. Eh, אבל אפשר להיגמל מזה, וה, 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 ויש כל מיני דרכים להיגמל. אחת הדרכים היא להימנע, כמובן, אחת הדרכים היא להוריד מינונים לאט לאט בהדרגה, אחת הדרכים היא צום, דרך נוספת היא פעילות גופנית, זאת אומרת, יש לנו המון דרכים, צמחי מרפא, יש המון חומרים טבעיים, תוספי תזונה אפשר לקרוא להם, שעוזרים לנו בזה, יש המון דרכים. לרדת מההתמכרות לסוכר. לא כל אדם שאוכל סוכר הוא מכור לסוכר, אבל כל אחד שהוא מכור לסוכר יודע את זה. כן. ומי שאומר, אני ממש מכור לסוכר, הוא כנראה מכור לסוכר ברמה כימית, ברמה, ברמת הגוף. אז בעצם כשסוכר נכנס לגוף דרך מערכת העיכול, הוא צריך להיות מפורק במערכת העיכול. ואמרנו, ככל שנכניס איתו יותר סיבים ויותר שומנים, הוא... יפורק לאט יותר וזה טוב אז הוא מפורק לחתיכות עובר דרך הכבד הכבד עושה עליו עוד פירוק לגורמים לא ניכנס עוד פעם מסוגי סוכרים ובעצם שולח אותו לדם ברגע שהגוף מרגיש סוכר בדם הוא מפריש מהלבלב מתאי בטא בלבלב חומר שנקרא אינסולין אותו אינסולין אחרי לקחת את ה... הוא כמו... אפשר להגיד איזה משאית. לקחת את הסוכר, הוא המשאית והמפתח. לקחת את הסוכר, להסיע אותו לתאים, ויותר נכון, הוא המפתח שיפתח את התא והסוכר ייכנס לתוך התא. במצב שבו יש הרבה סוכר בתאים, ובעצם התאים שלנו רבועים בסוכר, ואנחנו בעצם שבעים, אבל המוח שלנו רוצה עוד ועוד ועוד סוכר מכל מיני סיבות. נוצר מצב של הרבה סוכר בדם, הרבה אינסולין בדם, אותה, אותו מפתח, והסוכר לא נכנס לתאים כי אין צורך יותר. הגוף שלנו ממש לא אוהב את המצב הזה. כי יש לנו הרבה סוכר בדם, סוכר הוא חומר שגורם לסביבה בסופו של דבר חומצית וגורם לחמצון ודלקת בכלי הדם. והוא בעצם הפוגען אולי המרכזי בכלי הדם שלנו, בכל מה שקשור לאוטם של, 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 של כלי דם. אז הגוף שלנו לא אוהב את זה.
0: רגע, אנחנו רגילים שמה שגורם לאוטם זה מרגרינה וחלבון מן החי, אז זה לא נכון? זה סוכר, הוא השם המרכזי?
1: אז גם מרגרינה עושה את זה, אבל לא שומנים אחרים ולא כולסטרול. כולסטרול הוא בסך הכל הש"ג במרכאות. הוא בא אה, 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 לנסות ולמזער או לתקן את הנזק שנגרם על ידי סוכר, הוא השפכטל על הקיר שניזוק, קיר כלי הדם. למה הקיר ניזוק? בגלל חמצון ודלקת שמקורם בעיקר מסוכרים, מעודף סוכר בדם. וואו. עם הזמן השפכטל הזה יתעבה, כי המנגנון הזה ממשיך להתקיים, ואז יש סתימה, אבל הכולסטרול הוא ממש הש"ג פה. המזיק העיקרי לכלי הדם, וכתוצאה מכך גם ללב, זה סוכר, חד משמעית. אז הגוף לא אוהב את המצב הזה, אנחנו מבינים. ואז יש לו מנגנון שבו הוא ייקח את הסוכר, יהפוך אותו לשומן, זה קורה בכבד, ויאכסן אותו במחסנים. ובעצם מה שנקרא טריגליצרידים, או שומנים בדם, זה סוכרים. כשאנחנו רואים בבדיקות הדם שומנים גבוהים, זה בגלל שאכלנו הרבה סוכר. וזה הדרך של הגוף להתמודד עם עודף סוכר. הוא מכניס את הסוכר לכבד, קודם כל, די מהר נוצר כבד שומני. אם אנחנו לא מפסיקים את התהליך הזה, כבד שומני הוא מגפה שאין לה תרופה היום, והיא נגרמת אך ורק מסוכר, והיא ברת טיפול אם פשוט נוריד את הסוכר. זה גורם לנזק לכבד כמובן בהמשך. כשהכבד כבר סתום משומן, השומנים מתחילים להצטבר בגוף, בעיקר באזור השומן הבטני, אבל בכלל בגוף, כמובן זה גורם להשמנת יתר. באיזשהו שלב בתהליך הזה, כל המנגנון הזה שדיברנו עליו של אינסולין לוקח את הסוכר ומכניס לתא, משתבש. כי האינסולין, אמרנו, הוא המפתח, אבל יש פה מנעול גם. המנעול הוא הרצפטור. אה, הקולטן של אותו מפתח אינסולין. וכשכל התהליך הזה משתבש, ויש, ויחד עם זה גם יש עודף חמצון ועודף דלקתיות כתוצאה מסוכר, ואולי ממזונות רעים אחרים גם. מרעלים אחרים. המפתע, המנעול, סליחה, נתקע. המנעול כבר לא עובד. אז מה, שנק, מה שקורה זה, יש פחות מדי סוכר בתאים לפעמים. התאים לא מקבלים מספיק סוכר. יש לנו לפעמים חוסר באנרגיה. בגוף, בדם, יש הרבה סוכר שלא מצליח להיכנס לתאים, כי אמרנו, המנעול מתקלקל. אז יש לנו מצב של חוסר אנרגיה, אבל המון סוכר בדם. המוח מקבל כל הזמן שדר, תאכל עוד, תאכל עוד. זה נקרא תנגודת לאינסולין, או חוסר רגישות התאים לאינסולין, וזה ההתחלה של מחלת הסכרת.
0: זה שלב שהוא הפיך? זה שלב מישהו... שהוא הפיך מאוד, כל שחרתי. שלב במהלך הזה הוא
1: הפיך. אגב, גם בן אדם שעכשיו אה, סובל ממצב סכרתי וחי על תרופות, אני מבדיל, לא אינסולין, אינסולין זה סיפור אחר, אדם שמשתמש בתרופות, כבר שנים, ברוב, ברוב המקרים, לא תמיד, ברוב המקרים המצב הפיך. כמה מאמץ נצטרך לייצר כדי להפוך את המצב, זה כמה, כמה רחוק האדם הלך מבחינת חוסר האיזון. <אז> <אז> המצב הזה שבו יש תנגודת לאינסולין, הגוף לא יודע כבר להשתמש בסוכר. יש הרבה סוכר בדם, הוא הופך כל הזמן לשומן. אינסולין לא מצליח להכניס את הסוכר לדם. אינסולין מתחיל להשפיע על הורמונים אחרים כמו קורטיזול, הורמוני מתח שלנו, הורמוני התריס שלנו, הורמונים נשיים או גבריים ומפה שיבוש של כל מערכות הגוף, מהמערכת ההורמונלית, מערכת העצבים, כל מה שקשור במוליכים עצביים, כל המערכת המטבולית הדבר הבסיסי ביותר וזה בריאות הטעים שלנו משתבשת
0: כל המהלך הזה, זה קורה כשמתחיל סוכרת, או בכלל כל בן אדם הרבה, שצורך יותר מדי סוכר, לפני, זה קורה הרבה
1: ציו. לפני, עוד פעם, זה איזשהו שילוב, אם יש משוואה של צריכה מרובה של סוכר. חוסר פעילות גופנית, או חוסר תנועה, אני אקרא לזה. גנטיקה, תמיד נמצאת שם. גיל, כי אם הגיל, המערכות שלנו גם מתעייפות לאט-לאט. אז זאת המשוואה, וזה... ויש הבדל בין אדם בן 20 פעיל מאוד שצורך הרבה סוכרים, אפילו סוכרים רעים, לאדם בן 45-50 שעושה את אותו הדבר. אבל זה עניין של זמן, הדבר הזה לוקח זמן עד שהוא קורה, שנים.
0: תן לנו איזה מילה לפעילות גופנית ותנועה, כמו שאתה מגדיר את זה, ואיך זה משפיע על האיזון סוכר בגוף שלנו.
1: אז מה שמעניין זה כבר אם מסתכלים על טקסטים סינים והודים, רפואה סינית ורפואה הודית לפני אלפיים שנים, טקסטים, אז כבר הם אמרו שאורח חיים יושבני, זאת אומרת אדם שיושב על, על הטוסיק קרוב היום, שזה מה שאנחנו, אבל כבר אז זה היה, הוא הגורם, אולי מהגורמים המרכזיים לאי בריאות, השמנת יתר, גם אז היה סכרת, פגיעה בכלי דם, מחלות לב וכן הלאה. היום זה חד משמעית ברור שאורח חיים יושבני אה, הוא פקטור מרכזי בדבר הזה, שווה ערך לתזונה שלנו, או יותר נכון אני אקרא לזה שווה ערך לתזונה, מנוחה, שינה ופעילות. זה המשולש, שהוא הצלעות בו שוות מבחינת ההשפעה. אה, וזה ברור שאנשים ש... פעילים פחות. זה לא רק פעילות גופנית, עכשיו ל- לשים נעליים ולרוץ או לח- ללכת לחדר הכושר. זה בכלל, אנחנו רובנו יושבים כל היום. אז פעם אנשים לא היו עושים פעילות גופנית בחדר כושר, אבל הם היו פעילים, הם היו יוצאים לשדה, הם היו סוחבים, הם היו משתמשים בגוף. והפעילות הזאת זה מה שמאזן לא רק ברמה הקלורית, ממש ברמה התאית של איך המיטוכונדריות שלנו, אותן... עברונים uh, שאחראים על חילוף חומרים בתאים, איך הם מתפקדים? Uh, אם דיברנו על אנטי-אייג'ינג וצום, אז פעילות גופנית זה אנטי-אייג'ינג. חד משמעי, כי זה לא רק שורף קלוריות, שורף קלוריות זה הכי בסיסי. זה פעילות גופנית מפעילה חלבונים מסוימים בתאים, שגורמים לניקוי רב, ולחידוש התאים, וליצירת תאים חדשים, יצירת מיטוכונדריות. אז פעילות גופנית או תנועה. זה must,
0: ממש.
1: זה משנה אם זה אירובי או אנאירובי? כשאנחנו לדקדק במצבים בריאותיים.
0: אני אגיד לאדם הבריא, לא משנה. לא משנה. תשלב אנאירובי, אירובי, אירובי
1: אה, קצת מזה, קצת מזה. אה, כשאנחנו מגיעים למצבי חולים מסוימים, לגברים, נשים, לגילאים מסוימים, זה כבר ממש משנה, כן.
0: אוקיי. וואו, נראה לי אפשר לדבר על זה שעות. נכון. אני מנסה ככה קצת לר... לרכז אותנו לשאלה האחרונה שהייתי חייבת לשאול, על ההתנהלות מול ילדים. <laughs> יש לי שני ילדים בכיתה אלף וב', ועוד אחד קטנטן שעוד לא גילה את השוקולד, והם מתהלכים בבית. <laughs> בא לי משהו מתוק, אני רוצה ממתק, אני רעב לממתק. כל היום, וזה כאילו מאבק אינסופי, כל הזמן, עוד ועוד ועוד. וגם כשאני אומרת, אבל הרגע אכלת, אבל אני רוצה עוד. מה עושים? איך מתמודדים אני חושב שזו
1: שיחה שלמה, אם לא כמה שיחות. כן. Uh, אני אדבר גם בתור אב לשלושה ילדים, אז הגדול שלי הוא בן 15, ועברנו את כל המהלכים איתם, uh, ממניעה מוחלטת של אין בבית, למה שקורה עכשיו, ואני חושב שזה שילוב עדין מאוד בין הפן הפסיכולוגי-רגשי. ואני יודע היום שמניעה מוחלטת של סוכרים היא אינה נכונה מילדים, בתים של אין, 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 אין ואין היא אינה נכונה גם ברמה התזונתית אבל יותר מזה ברמה הרגשית ובניית גוף, כשאני מדבר גוף זה לא רק הגוף הפיזי, זה גם הגוף הרגשי שיודע להלך בעולם ולבחור אז מה,
0: נשמע שעלית פה על איזה משהו. לא, לא, ממש לא, ממש לא. אני במאבק,
1: במאבק, או יותר נכון, לא במאבק. אני לא קורא לזה מאבק, אני קורא לזה בריקוד מול ההשתוקקות הטבעית של הילדים לסוכר מהיר. אבל אני כן יכול להגיד פרקטית כמה דברים. אחד, אין בבית. אין בבית. זה אומר ש... אין את הגירוי, אם דיברנו על התמכרות, אז לא חוכמה, לשים את מושא ההתמכרות מול הפנים. זה, זה, זה מאבק קשה מדי. כן. אז קודם כל אין בבית, כשרוצים, קונים. או מביאים, או במקרה שלנו, סבתות. <laughs> אז קודם כל אין בבית. דבר שני, יש דוגמה. זאת אומרת, לא הגיוני בעיניי שההורה מחביא במגירה למעלה סוכר ומוציא את זה בלילה, גם אם הילדים לא רואים. הם חשים את זה בצורה כלשהי עם הסנסורים שלהם. גם ההורים מהווים דוגמה לעניין. שיח, הדבר השלישי זה שיח. שיח תזונתי בכלל ובפרט על סוכר, לא במובן של אסור, 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 זה, זה רע. אה, זה בואו נדבר על סוכר, בואו נדבר על מה הוא עושה. בואו נקרא עליו יחד, בואו נראה סרטונים יחד. בואו בוא נדבר על, על כמה אנחנו משתוקקים מסוכר ולמה זה קורה. ממש מגיל צעיר הם מבינים עניין ועד הנערים. שכבר אוכלים סוכר, ליהנות ממנו ולא לרדת במרכאות עליהם. והדבר האחרון זה לתת אוכל בריא, לתת אוכל בריא, וזה אומר להרגיל את הילדים, ומה שאני יודע זה ילדים, ובטח קטנים, כל מה שקשור בתזונה זה עניינים של הרגל. שמכניסים דבר לאורך זמן, בסוף ההרגל הזה מתקבע. גם מבחינת טעמים, ולהרגיל אותם לאוכל בריא ומלא, ומדי פעם נכנסים הסוכרים. זה ריקוד אינסופי. מה שאני יודע זה שאני לא יכול למנוע מהם סוכר, אני לא רוצה למנוע מהם סוכר, אני כן שותל זרעים שהם מגדלו להיות אנשים בוגרים, לא מכורים, אוהבים סוכר, אבל לא מכורים, ויודעים להבדיל ולבחור בעצמם מתי כן, כמה. אה... ומתי הם לא צריכים את זה באמת? ואני יכול להגיד שעם הגדול שלי, בן ה-15, אני רואה כבר פירות. וואו, איזה כיף. זה
0: כן. נשמע עבודה, מה זה, ענקית.
1: זה, זה עבודה ענקית, אבל זה עבודה ש... שלנו עם כן. הילדים, בסופו של דבר, לא לגרום להם תחושת כלא, אלא לחנוך אותם לתוך העולם הזה, שהוא מלא באתגרים, גם אתגרים תזונתיים, בטח סוכר.
0: כן. וואו, יגאל. תודה רבה, היה לי ממש מעניין ואני מרגישה ש... וואו, נתת לנו פה מלא ידע חשוב זה ממש תודה רבה.
1: איזה yeah, כיף, גם לי היה, היה, היה... מעניין.
0: Uh, תספר למאזינים שלנו איפה אפשר למצוא אותך. Uh,
1: אפשר למצוא אותי בגוגל, <laughs> uh, באתר, בפייסבוק, לי uh, יש מרפאה בתל אביב ומרפאה במקום שבו אני גר בהררית. אני עושה לא מעט סדנאות. Uh, הרבה מהם סדנאות צום, אממ... ועושה עוד הרבה דברים, מי שרוצה ימצא אותי.
0: הכל באתר.
1: הכל באתר, כן.
0: מעולה. תודה רבה שהייתם איתנו והקשבתם לפרק הראשון של קצת יותר בריאים. אם אתם מכירים מישהו שאוהב סוכר, בבקשה תשלחו לו את הפרק, תשתפו, תדרגו, תעזרו לנו להפיץ את בשורת הפודקאסט הזה לכמה שיותר אנשים. אני גם רוצה להזמין אתכם להצטרף לקבוצת הפייסבוק של הפודקאסט, קצת יותר בריאים ממזכה חסון. שם אפשר לדבר על הפרקים, לתת רעיונות לפרקים, ובכללי לדבר על כל מה שקשור בבריאות. זהו, תודה רבה שהקשבתם. תודה, יגאל.
1: תודה רבה, יגאל. תודה.
0: יאללה, ביי.